0: Na 30. urodziny zafundowałam sobie tatuaż ze skrzydłem nietoperza. Pięć lat później obiecałam sobie, że wreszcie w tym roku wsiądę do samolotu. Czy udało mi się spełnić to marzenie? Jakie jeszcze story i wskazówki przygotowałam dla Ciebie w tym odcinku? Wysłuchaj nagrania i poznaj siedem historii biznesowych, mniej lub bardziej, które zdradzę Ci z okazji moich 35. urodzin. Zapraszam serdecznie. Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka Papaj Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w jubileuszowym dla mnie odcinku podcastu. Odcinek co prawda 166, ale nagrywam go z okazji moich 35 urodzin, które miałam pod koniec kwietnia. I pewnie zastanawiasz się, dlaczego wybrałam akurat siedem historii biznesowych, którymi chcę się dzisiaj z Tobą podzielić? Otóż przede wszystkim wybrałam ich właśnie tyle, aby Cię zwyczajnie nie zanudzić, ale również z innego powodu. Otóż głęboko wierzę, że zmiany w życiu nie dzieją się od tak z dnia na dzień i że warto porównywać swoje osiągnięcia w nieco większych odstępach czasu. No to co? Gotowy, aby poznać moje historie? Przejdźmy do nich. Mini opowieści, które dzisiaj poznasz, zdarzyły się naprawdę i miały ogromny wpływ na to, jak wygląda mój biznes, mój mindset i podejście do życia, zawodowego i prywatnego. Część z tych historii pewnie już znasz, część pewnie usłyszysz po raz pierwszy. Ciekawa jestem Twoich wrażeń, więc koniecznie się ze mną nimi podziel. To co? Zaczynajmy. Opowieść numer jeden. O tym, jak prawie zostałam panią doktor i nie zrobiłam kariery w radiu. Jeżeli jesteś ze mną już trochę, to pewnie wiesz, że od zawsze marzyłam o karierze tłumacza. Wizualizowałam sobie taki wielki, pękaty regał pełen książek z moim nazwiskiem w środku. I koniecznie to nazwisko miało być podwójne. Szło mi nawet całkiem nieźle, ale o tym za chwilę. Ale mało kto wie, że oprócz tłumaczeń pragnęłam czegoś jeszcze. Były to studia doktoranckie na filologii rosyjskiej, a także nieco później pojawiło się marzenie o karierze w radiu. Z tych powodów, czyli z powodu doktoratu i radia, wyjechałam na stypendium do Moskwy. Najpierw tyrałam jak wół, żeby się na nie dostać. Ukończyłam też studia podyplomowe dla tłumaczy ustnych i pisemnych języka rosyjskiego, a nawet przemogłam swój strach przed kamerą i wybrałam specjalizację radiowo-telewizyjną na dziennikarstwie. Uwierz mi, do tej pory wiem jak włączyć i wyłączyć kamerę, ale na tym moja miłość do niej się kończy. Natomiast te marzenia, one mogły się ziścić. Byłam wystarczająco zdeterminowana i miałam też dużo szczęścia, żeby je zrealizować. I tak naprawdę był taki moment w mojej karierze we Wrocławiu, kiedy od realizacji tych marzeń dzieliły mnie tak naprawdę dwa. Telefony. A jednak z ciężkim sercem przyznaję, że obie te oferty musiałam odrzucić, czyli zarówno propozycję mojego promotora, był to promotor z dziennikarstwa, jak i gotowy etat w Radiu Zachód. Do dzisiaj pamiętam jak zalewałam się za na ławce we wrocławskim Parku Południowym, chwileczkę po tym jak zakończyłam rozmowę z redaktorem naczelnym radia. Czy żałuję tej decyzji? Czy żałuję tego, że nie jestem Panią doktor na uniwersytecie albo nie prowadzę wywiadów w radiu, nie prowadzę własnej audycji? Dziesięć lat temu powiedziałabym Ci, że tak. Że to była najgorsza decyzja w moim życiu, a w ogóle najgorszy dzień w mojej karierze. Dzisiaj jednak mam trochę inną perspektywę i przyznaję, że po prostu tak musiało się stać. Aczkolwiek droga od tego kiedyś do dziś nie była łatwa. Opowieść druga. O tym jak w 5 lat znienawidziłam. Telefon. Czy wiesz, że zanim założyłam inkperson przez 6 lat pracowałam na etacie? Pewnie wiesz. Natomiast możesz nie mieć pojęcia jaka to była praca. Otóż była to placówka medyczna specjalizująca się w leczeniu niepłodności. I najpierw pracowałam tam w rejestracji, obsługiwałam klientów w języku polskim, rosyjskim i angielskim. Potem byłam ich osobistym opiekunem pacjenta, a w końcu zostałam team liderką zespołu zdalnej obsługi. Czyli miałam własny zespół i mogłam nim zdalnie zarządzać. Przeszłam tam naprawdę taką niełatwą szkołę życia. Od zahukanej dziewczynki z rejestracji, która chowała się za drzwiami, kiedy na korytarzu było zbyt wielu pacjentów, do specjalistki, która kierowała własnym teamem. Od konsultantki telefonicznej, która na widok kierunkowego z Warszawy dostawała spazmów, żeby nie powiedzieć rozstroju żołądka, po menedżerkę, która od zera tak naprawdę musiała zbudować dział zdalnej obsługi. Byłam takim menedżerem średniego szczebla, czyli miałam pod sobą zespół, a nad sobą miałam kierowniczkę działu. I po sześciu latach takiej intensywnej, mega intensywnej, zmianowej pracy na etacie wiedziałam o firmie naprawdę wszystko. Słowo, nie było pytania, które mogło mnie zaskoczyć. A jednocześnie czułam frustrację, czułam stres i co tu dużo ukrywać wypalenie, które stopniowo zżerało mnie od środka. Czy jednak żałuję tego czasu? Nie, bo dzięki tym sześciu latom wiem jak wiele zyskałam zakładając własną firmę. To doświadczenie dało mi również narzędzia, całe mnóstwo narzędzi, które pozwalają mi wspierać zespoły klientów i zarządzać projektami. Ale zdradzę Ci, że telefonów nienawidzę do dziś, więc jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, to najpierw wyślij SMS. Opowieść numer 3 o tym, jak nie podbiłam świata wydawniczego. Pierwszą książkę przetłumaczyłam jeszcze na studiach, na piątym roku filologii rosyjskiej. Był to Kryminał retro w Otchłani i matry. Dwa lata później ukazała się jego kontynuacja, czyli pierścień węża i opowiadałam tę historię w innym odcinku podcastu, na pewno Ci podlinkuję, podobnie jak story o tym, jak zostałam matką chrzestną czasodziejów. Czyli serii magicznej, serii książek Natalii Szczerby. Morał ze wszystkich tych opowieści był jeden. Nie podbiłam świata wydawniczego. Popełniłam też cały ocean błędów. Takie największe z nich to brak znajomości rynku wydawniczego, brak również wiary w siebie, w swoje możliwości, ponieważ ja bardzo zaniżałam te swoje kompetencje, ciągle je kwestionowałam i podczas tłumaczenia i później. Nie miałam też szczegółowo rozpisanej strategii, planu promocji tych książek, no i nie miałam, tutaj się pewnie przerazisz, podpisanej umowy przed rozpoczęciem pracy. I co tu dużo mówić, kwestia praw autorskich oraz kwestia praw do tłumaczenia była dość nieprecyzyjnie określona w tych umowach, co odbija mi się czkawką tak naprawdę do dzisiaj. I do tego fatalna wycena, bo zatłumaczenie literackie z przełomu XIX i XX wieku, takie pełne kolorytu lokalnego, jakiejś tam gwary, zróżnicowania językowego, policzyłam stawkę jak dla żółtodzioba. No i w sumie takim żółtodziobem byłam, bo ani nie potrafiłam docenić, ani wycenić swojej pracy, a była warta o wiele więcej. I tak naprawdę dopiero po latach i w asyście dwóch specjalistek z branży self-publishingu, moich obecnych partnerek z Wrodni, odważyłam się ponownie sięgnąć po to marzenie. I tym razem... Odniosłyśmy sukces. Jak to się w ogóle stało, że w tym roku wydajemy już drugi tom Akademii Uroków, magicznej rosyjskiej fantastyki? W jaki sposób pozyskałyśmy prawa do tłumaczenia tej serii? Dlaczego w ogóle zdecydowałam się wyciągnąć to marzenie z szuflady? Tę opowieść możesz poznać w innym odcinku, też Ci go podlinkuję, także jeżeli Akademia Uroków Cię interesuje, to niedługo rusza przed sprzedaż drugiego tomu. Zachęcam, poznaj tę opowieść. Historia czwarta. O tym, jak byłam niewolnicą we własnej firmie. Dobrze słyszysz. Czy założenie Wingperson rozwiązało wszystkie moje problemy? Oczywiście, że nie. Wręcz przeciwnie. Pojawiły się po prostu dodatkowe, nieco inne. Przez pierwsze miesiące niemal codziennie chciałam zadzwonić do mojej byłej szefowej i błagać, aby przyjęła mnie z powrotem. Dlaczego? Ponieważ nie miałam kompletnie żadnego doświadczenia w branży B2B. Po sześciu latach w korpo trafiłam do wirtualnego świata, w którym nie byłam już pracownikiem, a partnerką biznesową i przyznaję, że nie byłam na to gotowa. Myślę, że takim największym wyzwaniem, z którym musiałam się zmierzyć było stawianie granic. Do tej pory pamiętam telefony od klientów w weekendy, jakieś deadline'y, których no nie udźwignąłby cały zespół wirtualnych asystentek, czy też wiadomości na Messengerze grubo po 23. I po jednej z takich nocy, kiedy mój mąż już dostawał tym razem spazmów, ocknęłam się z myślą, że chyba no to nie tak miało wyglądać i wówczas skorzystałam ze wsparcia. Ze wsparcia coacha biznesowego, a także ze wsparcia mojej mentorki, która tą mentorką jest do dzisiaj. I to był strzał w dziesiątkę. Wspólnie poukładałyśmy te biznesowe klocki, popracowałyśmy nad mindsetem, nad taką personą, awatarem mojego idealnego klienta. I zaczęłyśmy powoli wdrażać to wszystko w życie. I nagle okazało się, że można więcej i że można kompletnie inaczej. I zaczęłam wtedy tak już bardziej świadomie budować swoją markę, zatrudniłam asystentkę, a sama skupiłam się na tym, co faktycznie chciałam robić. A wówczas były to podcasty, tłumaczenia i zarządzanie projektami. No i oczywiście praca z talentami. Opowieść piąta. I zanim zdradzę Ci, o czym ona jest, zapytam Cię, z czym kojarzy Ci się Wing Person. Jeżeli mnie znasz, to masz na pewno jakieś pierwsze skojarzenie i jestem przekonana, że na tym podium na pewno znajdzie się podcast. A opowieść piąta jest o tym, jak zdecydowałam się, że ten podcast odpuszczam. Dobrze słyszysz. I chyba troszkę się dziwisz, tak mi się przynajmniej wydaje, bo w końcu od początku prowadzenia mojej firmy uczyniłam z podcastu taki core biznesu. Nie bez powodu napisałam też książkę Podcast w biznesie, prowadzę warsztaty, konsultacje dla przedsiębiorców. A jednak w którymś momencie... Nasze wzajemne relacje uzyskały status to skomplikowane, bo z jednej strony nadal wierzę w moc podcastów, a z drugiej nie do końca chcę je montować i nie do końca życia. Długo gryzłam się z tym tematem, no bo w końcu jak to? Powtarzam wszystkim wszem i wobec, że podcast to idealne narzędzie do promocji Twojej marki, a jednocześnie sama nie chcę go robić? Bzdura, prawda? Uspokoję Cię tutaj. Nadal wierzę w moc audycji o Twojej marce i gorąco zachęcam Cię, aby włączyć podcast do Twojej komunikacji na różne sposoby. Ale sama nie chcę już tego robić. Nie chcę montować, odszumiać, dłubać w szczegółach. Po prostu ten etap mam wrażenie, że już mi się trochę przejadł. Mam go za sobą. O wiele bardziej kręci mnie rola podcastowego project managera, czyli zarządzanie Twoją audycją, wsparcie zespołu, jakieś burze mózgów, dopinanie wszystkiego na ostatni guzik, aby publikacja była po prostu najlepsza na świecie. I dorosłam chyba już do tego, aby oddelegować kwestie techniczne komuś innemu. I czuję, że to jest dobry kierunek i dobra decyzja. A jak się okaże? Zostań ze mną, to wspólnie się przekonamy. Opowieść szósta jest o tym, jak pokochałam swoje talenty. I jeżeli słuchasz tego podcastu od jakiegoś czasu, to na pewno wiesz, że jestem fanką wiedzy o talentach, o stylach myślenia, komunikacji, o stylach działania. Pierwszy test Galupa wykonałam od razu, jak tylko założyłam firmę, a disk w swojej karierze robiłam aż trzy razy i jestem też certyfikowaną konsultantką MaxiDisk. Ale to wcale nie oznacza, że od razu pokochałam swoje wyniki, wręcz przeciwnie. Kiedy po raz pierwszy wykonałam test maxi Disk, byłam po prostu sfrustrowana. Bo zdradzę Ci, że kiedy poznałam te style, to nie miałam wątpliwości, który kolor mi wyjdzie, a jednak czułam się zawiedziona. Zawsze wiedziałam, że nie jestem szałową bizneswoman, jestem też introwertyczką i nie podbijam z impetem internetowych salonów. Nie ma też we mnie za grosz wizjonera. Ten kolor żółty jest dla mnie praktycznie niedostępny, czerwony w takim ograniczonym stopniu i byłam przekonana, że nigdy nie zostanę influencerką, mentorką, taką przedsiębiorczynią z prawdziwego zdarzenia, bo brakuje mi tych fajnych talentów. Zamiast nich mam tylko te nudne, takie idealne do pracy w korpo, ale do pracy na kierowniczym stanowisku czy do zarządzania własną firmą to jakoś tak nie bardzo. Ale zdradzę Ci pewien sekret, bo tak naprawdę każdy z czterech stylów Maxi Disk i każdy z talentów galupa tak naprawdę ma taką samą szansę na to, aby prowadzić prężny biznes na własnych zasadach. Każdy kolor może być liderem zespołu. Oni po prostu to zrobią na różne sposoby. I w momencie, kiedy to zaakceptowałam, zaakceptowałam swoje talenty, nauczyłam się z nich korzystać, to też moje podejście do biznesu zmieniło się o 180 stopni. I jeżeli chcesz, to Twoje również może. Odezwij się do mnie, a pomogę Ci odkryć ten Twój kolor i zacząć go używać z sukcesem. No i opowieść siódma. Trochę wiąże się z tym, o czym mówiłam już we wstępie, czyli opowieść o tym, jak postanowiłam, że w końcu nauczę się latać. Bo prawda jest taka, że faktycznie na te 30 urodziny zafundowałam sobie tatuaż ze skrzydłem nietoperza. W ciągu roku do niego dołączyła jeszcze Sowa z Hogwartu, Hedwiga i steampunkowy sterowiec. Pracowałam wtedy na etacie i gorąco wierzyłam, że ta odrobina tuszu na plecach czy gdziekolwiek indziej zmieni moje życie że ono się zacznie magicznie zmieniać samo. A niestety, tak jak od ponad 20 lat czekam na telnist z Hogwartu, to tak samo zmiany zawodowe nie zadziały się same. Musiałam wziąć je we własne ręce i parę cudzych po drodze i zajęło mi kilka lat, aby określić, co chcę robić we własnej firmie i żeby zrozumieć też, że te wizje będą się zmieniać. I to jest ok mogę odpuścić podcast mogę coś oddelegować jeżeli czuję, że to już nie jest moje i to jest w porządku nie powinnam z tego powodu czuć wyrzutów sumienia i Ty również nie zawsze chciałam latać na miotle Albo przynajmniej chciałam wsiąść do samolotu. I w tym roku wreszcie postanowiłam sięgnąć po to marzenie. Za miesiąc, od momentu publikacji tego podcastu, to niemal równo miesiąc, lecę z moimi partnerkami biznesowymi na taki biznesowy trip do Wenecji. Także trzymaj za mnie kciuki, bo coś czuję, że to nie jest koniec tych biznesowych mniej lub bardziej niespodzianek. I na pewno szykuje się coś jeszcze. No i bardzo bym chciała wsiąść do tego samolotu i nie uciec z krzykiem, więc taki Twój backup się przyda. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.